0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a este su podcast favorito, el podcast Pelos. Y aquí presentando con mucho gusto a nuestro amigo el matarratas 20 alias Iván, al revés. Por favor, Iván, preséntate.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenos dedos y si buenas las tengan. Mi nombre es Iván Ruiz. Estamos aquí cotorreando en este su podcast, el podcast Pelos. Podcast Pelos. en el que hablamos de temas variados, temas Pelos. que nos dice el chombo. Entonces, que estamos aquí platicando un poquito del tema que nos compete hoy. También tenemos la compañía de Pablo Zamora, alias El Inspector. Haznos el favor de presentarte, muchacho.
2: Buenas noches, buenas mañanas. Pues, como sabrán, yo soy Pablo Zamora, alias El Inspector de Cheches.
0: De Xeches. Qué buen un gran tema. Un gran apodo, muy bien acuñado, señor. Y bueno, para precisamente empezar este podcast... Vamos a tomar un tema que nos importa mucho a los tres.
1: Espera, espera, ¿no te presentaste, canejo. Ay,
0: ah, es cierto, tienes razón. Yo soy el Eran Carlos, alias El Mexicano en el Cotsito Mobile. Entonces, pues, aquí estamos. Somos los tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Morelia. Y precisamente hoy vamos a hablar de este tema que a todos nos gusta, nos compete, nos excita, nos llena de júbilo la música. Entonces, para abrir este podcast es necesario... Que hablemos un poquito de ese tema Entonces, vayamos a las preguntas directas, muchachos Y primero, hablemos de qué música nos gusta ¿Cuál es nuestra banda favorita? Entonces, a ver, empecemos Señor Iván Ruiz ¿Qué música le este, gusta a usted?
1: Muchas gracias Pues creo que depende mucho de la ocasión Ajá. Creo que también depende mucho del estado de ánimo eh, Hay veces en las que uno quiere escuchar como metal Y ponerse acá bien locochón Ajá. Pero hay veces en las que uno quiere estar más tranquilo ¿no? Y ya por ahí pone un poco de tul, un poco de Pink Floyd. A veces uno anda muy guapachoso y pone algo más de, de blues, de funky, eh, un jazz más movidón. Entonces, sí depende mucho de la ocasión, pero creo que los géneros que mencioné ahorita son los que más escucho. Bandas uh -huh. también depende mucho como de la época, como que creo que a todos nos sucede que por un tiempo nos clavamos con una banda, ¿no? Entonces, uh -huh. esa banda estamos duro y dale, duro y dale, y ponemos rolas hasta enfadarnos, ¿no? Eh, entonces, recientemente a mí me pasó con una banda eh, de California Que se llama The Mind Squeeze Ajá. Estos sujetos traen una onda bien loca O sea, son unos super músicos, todos y cada uno de ellos, ¿no? Eh, uh -huh. El que más recuerdan es el, el de los teclados, el Smiley Y pues de ahí viene su, su apodo, de su actitud, ¿no? Que siempre está sonriendo el vato, es un vato como bien hippie Y siempre está sonriendo y tocando los tecladitos Y está muy cotorro, la verdad traen un, un muy buen estilacho Entonces... Sí, creo que la banda favorita más reciente que tengo es The Mind's Quest. Sí, está buenísima. Recomendada para todos los que quieren escuchar.
0: Perfecto. Gran, gran elección. Señor Pablo Zamora, Inspector. Cuéntenos, ¿cuál uh. es su, su banda favorita? ¿Qué música escucha Inspector?
2: Tengo variedad. Sobre todo escucho lo que es el funk. Ajá. Mi banda favorita son los Red Hot Chili Peppers.
1: Uf. Un los molitos.
2: Exactamente. El mejor álbum de todos es Blood Sugar Sex Magic. Hasta Uf. el mismo nombre lo dice.
0: ¿Te lo dijo el chombo?
2: Uy, sí, claro que sí. No, este, <risa> <risa> normalmente igual que van así depende del tiempo y, 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 de, y de, del, sobre todo del mood que uno tiene cuando cambia de música o escucha uno en específico. En mi caso Ajá. siempre que estoy así como estresado. Escojo a los Red Hot Chili Peppers como una manera de escaparse del mundo.
0: Entonces... Ahora, señor Pablo, perdón. Usted está comentando, señor Inspector, que le gustan los Red Hot Chili Peppers. A mí me gustaría indagar. ¿Tú qué piensas al respecto del de cambio que tuvieron de guitarrista? Porque si bien es cierto que los Chili Peppers no nada más es Rushande, eh, ¿tú ah, sí, consideras sí. que realmente hubo un cambio brutal? Porque muchas personas del fandom se fueron, o sea... Lo abandonaron y dijeron, no, 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 ya no son los Chili Peppers que yo conozco. ¿Tú qué consideras?
2: Yo creo que le exageraron, le exageraron demasiado. Este, Josh Klinghoffer, la verdad sí se la rifó muchas veces. Sobre, uh -huh. sobre todo en este, en el álbum de La Mosca, no, no creo que me creo confiar. Ajá. Este, en ese álbum, buenísimo. Sé que no hace los mismos solos en vivo así como John Fruccionetti o cosas así. Ajá. Pero sí hace sus buenas improvisaciones ya dentro del mismo álbum. Como que luego se nota que, que es este un artista diferente, pero sí tiene el mismo tono que John Frusciante. O sea, es, sigue siendo el mismo funk.
0: O sea, entonces para ti no fue tan definitivo, ¿no? Y yo creo que en fin de cuentas eso es lo bueno. Que en fin de cuentas no te quedaste solo con un participante, con una alineación como tal, sino que indagaste más hacia lo que es la música de Chili Peppers. Entonces sí, sí, sí. es muy interesante
2: por ejemplo, te digo, este, ya en el último álbum que sacaron con Josh fue en, en esta canción no me acuerdo cómo se llama la de Angels, no me acuerdo cómo se llama uh, este, pero en esa por ejemplo, el solo el Ajá. solo es magnífico, aunque nada más sean dos notas las que toca pero es magnífico porque se nota luego, luego que literal fue un fue este rapidísimo el ataque del del mismo Josh, con la guitarra.
0: Uf. Ahora, pasando al señor Iván Ruiz. Señor Iván Ruiz, ¿se encuentra ahí? Sí, sí,
1: sí. Estamos muy atentos a la plática. A ver, muchacho.
0: A ver, muchacho. A ti te gusta Tool, ¿es cierto?
1: Uf, delicioso.
0: Y Pero es cierto que, que también... Exacto. A ver. ¿Qué digo? ¿Por qué Tool? ¿Qué Ajá, ¿por qué Tool?
1: Es que, bueno, Tool... Eh... Más allá de sus ondas psicodélicas, llegó en un punto... Bueno, la primera vez que lo escuché no, no hace mucho fue mientras estaba haciendo una tarea de animación de esas tareas en las que uno se desvela pues toda la noche, ¿no? Y llegas ahí como que el reproductor de YouTube ahí a la buena, ¿no? A Que nos recomiende cositas. Creo que es así como he conocido muchas bandas. O sea, solamente dejo el reproductor así y ya de repente escucho algo chido y digo, ah, ¿qué es esto? Bueno, entonces, esa fue la primera vez que escuché Tool. No... No les di mucho énfasis en ese momento porque, pues, uno andaba en joda, ¿no? Haciendo la tarea y, pues, no, como que no te preocupas por otras cosas. Claro. Pero después eh, regresa Tull, lo, lo vuelvo a escuchar, y te digo, llega en un punto en mi vida en el que andaba como con locas, con cosas locas como muy espirituales. Tú sabes eso, ¿no? De, de los triángulos del significado, que la sección áurea, que la serie de Fibonacci. Los eh, chakras. No tanto llegando a eso, pero más o menos por ahí tirando la onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, ver los videos de Tool, ver este Lateralus, conocer la perfección que tiene esa canción, porque está escrita con la serie de Fibonacci, con los números. Uh -huh. Entonces, conforme van cantando, van diciendo los números, ¿no? Que es 3 es uno, tres, eh, creo que 6 o 5 pero bueno, es la serie pues de Fibonacci, los números... Y entonces la escuchas y dices ¡Qué pedo! O sea, como que por alguna naturaleza te gusta. Y esa naturaleza pues tiene su explicación, ¿no? Que es la serie que sí, hay gente que dice por ahí veía un, un videito del Alvinch que decía Ajá. que ¿por qué veo Lateralus en todos lados? O sea, porque cada que veo me acuerdo de Lateralus? Entonces ahí se, se menciona pues eso, que la letra está escrita conforme a la, a la serie de Fibonacci, ¿no? Las, las estrofas y las sílabas tónicas y todo va acorde a eso, entonces eso ya es como algo muy muy natural otra cosa son los ritmos que utiliza son ritmos, me parece que son como hindúes, uh -huh. que son unos ritmos y unos tempos y unos compases bien locos, o sea, es una cosa loquísima, entonces me detuve mucho a apreciar la música de Tula, lo que hacían ellos, entonces ahí fue donde me clavé bastante a apreciarla, y pues no, no tanto Lateralo, sino bueno, todo ese álbum y algunos otros que como que el álbum va por niveles, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa loquísima. Es, es algo perfecto. Es si no mal no recuerdo, tú también me hemos, hemos tenido ciertas pláticas acerca de Tool contigo. Ajá. Entonces, me interesa, saber ¿cuál es tu punto de vista de Tool?
0: ¿De Tool? Bueno, es que Tool es como... como en, en todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos de carrera, en todos los ámbitos de... De entretenimiento Siempre hay, hay todos los buenos. Y siempre está el otro. El que hace las cosas a su manera. Y que ciertamente no es para todos. Pero es muy de culto. De algunos muy específicos. Yo creo que tú lees eso. En fin de cuentas. Yo creo que tú lees. Es música hecha para músicos. Más que sí, para un público claro general. Sí. sí, porque no es lo mismo. Por ejemplo, oír eh, algo de Metallica. O bueno, no. Algo más sencillo, digamos. Como
1: Pink Floyd. Que es como... Muy general, sí pero punto.
0: Ajá, pero sí. bueno, un, un tema, digo, un, un este comparativo más directo podría ser a lo mejor, no sé, algo de... Híjole, ¿de quién podría ser? Pues sí, de Pink Floyd, pero... pero como en la rama del
1: rock psicodélico,
0: pues. Exactamente, pero de, del rock más comercial en, dentro de Pink Floyd, ¿no? En Dark Side of the Moon. Sí, o sea, sí. vemos, encontramos muchas melodías. O en the wall. Muchas, ajá, o en The Wall, sobre todo en The Wall encontraron muchas canciones, muchas melodías que precisamente son comerciales y bien son psicodélicas y si vamos a, a un tema analítico musical, pues ciertamente tiene su complicación pero no es tal como querer tocar algo de Tool, entonces es más fácil que a las personas les guste eh, Pink Floyd que Tool, sin sí, claro. embargo son una, una bestialidad de músicos y más que eso todo ese misteriosismo con el que se envuelven como comentas, la, las secuencias de Tigonachi y todo ese tipo de, de cuestiones espirituales de, los, llena, los llevan precisamente a otro punto. Y, y es por eso que también a mí en lo personal me fascina la música de Tool. Lamentablemente la quitaron de, de reproducciones en, por mucho tiempo en YouTube y en Spotify, creo que no se encontraba, por derechos de autor. Pero sin embargo, pues, gracias a, a los corsarios que andan por la red, podemos escucharlos <risa> otra vez. Y bueno... Pues sí, es parte de la música, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a, a la siguiente parte del podcast, que es hablar de cómo la pandemia ha afectado a la mayoría de los escuchas de música, tanto en conciertos, como en salas, como en streaming, Z. Entonces, precisamente hablemos, ¿cuál fue el último concierto al que fueron? Y también la pregunta es evidente, ¿han asistido a un concierto en streaming?
1: A ver, señor Inspector, háganos en orden. Tenía
2: trece de... años. Café Tacuba y Zoe. Pues la Franco fue. ¿eh? Rap. <risa> Pero nada, no, pues eh, la mayor parte fue pues, nada más estar escuchando las mismas canciones que tienen puestas. O sea, son es una repetición de todas las canciones. Ajá. Y canciones nuevas así como de álbum nuevo, pues cosas no son. Y ya se encontrar conci... un DVD
1: Ajá.
2: Del, de un concierto del 94 cuatro creo que tengo que es de los red hot de donde red donde prendieron este ¿cómo se llama? este fogatas como de dos metros tres metros Ajá. Está, está está chidillo el asunto ahí me hubiera gustado ir XD. pero sé. Sí.
0: Oye, pero aquí estás hablando precisamente de un DVD, ¿no? Que se grabó en unos noventas. Sí, sí. Pero en, en la pandemia en lo que va a estos artistas que ahorita están saliendo con esto. ¿ondes? Vamos a hacer un streaming de nosotros tocando y presentándonos. ¿No has visto ninguno?
2: Fíjate que vi al el de... Ya se me olvidó su nombre. Del guitarrista de Queen. Ah, de Ray ¿Eh? sí pero fue así como nada más lo vi un ratito y luego se me
1: fue. ¿Cómo puedes y... ver a Brian May nada más un ratito?
0: Exactamente, sí, Brian no, May no se ve. Fue
1: como, me de cuenta que, que es de esas veces que lo encuentras
2: y de repente dices, ah, ¿en qué parte voy? Y ya era como el final y dije, ah, entonces ya, ¿para qué? <risa> <risa> Mejor me fui de la, de la sesión y dije,
1: no, ya. Qué triste, la verdad. No sé, creo que sí. haber escuchado al menos por un ratito a Brian May en vivo... O sea, bueno, no en vivo en persona, pero sí de alguna manera, ¿no?
0: Claro, este. Sí.
1: Pues ya cuenta, o sea, cuenta, cuenta por mucho, porque es en Mayo, o sea, es una leyenda por su sí. género, por lo que fue, por la banda en la que existió, por la banda que crearon. Pero claro. pero dime, o sea, la calidad, Uf, ¿tú qué opinas? O sea,
2: ¿la, ¿la calidad crees que es buena en una sesión así, por ejemplo, de Zoom?
1: Es que no lo hacen en Zoom, o sea. Hay bandas que traen una cosa exageradísima de equipo de producción detrás, en serio. Es como siempre, ¿no? O sea, nosotros sabemos, estamos dentro del medio. O sea, para, puede que una imagen parezca simple, pero sabemos que traemos detrás luces, traemos micrófonos, traemos dirección, traemos quien esté monitoreando tanto la imagen como el audio. O sea, hay un equipazo detrás para que nada más veas a alguien ahí echando guitarrita, ¿no? De, love of my life, you me. O sea, <risa> es, es una cosa bien loca todo lo que hay detrás. Hablando de qué hay detrás, señor Randy Carlos, usted Ajá. usted es músico, usted a toca a un, a, a un nivel profesional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te has sentido tú en esta pandemia? Como músico, has, pues me imagino que no has tenido muchos conciertos, solamente puede que uno que me platicabas hace poco, Ajá. entonces me gustaría que nos contaras. ¿Has tenido conciertos? ¿Lo tuviste? ¿Cómo fue? ¿Y cómo ves tú como músico los conciertos en streaming?
0: Mm, sí, precisamente como comentas, Sí nos la hemos visto difícil, o sea, no, no, por mucho que haya estas ideas tecnológicas de que podemos transmitir en vivo y que podamos vender las entradas, eh, sí fue un golpe bastante fuerte para toda la industria en general. Pero hablando más específicamente de la música, eh, es, es, es 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 contrariador porque, en fin de cuentas, la música nos está llevando a, a acercarnos a las personas. Cuando no estábamos en pandemia y que tenían las casadas y que íbamos de aquí a allá eh, lo que más aprecian muchas veces las personas Más que a lo mejor eh, La canción o, o el baile en general Era poderse después del concierto Acercarse a los artistas O a los músicos y cantantes y tomarse una foto Cruzar unas palabras Algún autógrafo, X, Y, Z Entonces eso también como que se fue perdiendo En la pandemia yo efectivamente Pues no tuve actividad por ese lado eh, -todos, pues, todos se murió en, en ese sentido sin embargo, eh, últimamente, pues ya hemos oído en las noticias y en todo esto que se está abriendo de nuevo el panorama para poder eh, tocar en vivo. Entonces, esto nos llevó, pues, a una nueva normalidad, entre comillas, porque, como comentas Iván, fui hace que fue una semana a una tocada, era una, una boda privada. Y si bien es cierto que estamos hablando de que las medidas de seguridad nos eh, inducen a lavarse las manos, tener distancias, eh, y todos los métodos de seguridad, en la fiesta se olvida. y Es muy fácil. Entonces, yo lo que me tocó ver es que yo sí si iba muy protegido, por bocas, distancia, alcohol, jabón, todo eso, ¿no? Eh, ¿Y lo igual, el tomato también? No, 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 ese sí, pero no <risa> lo puedo decir en el podcast.
1: A ver, a ver, ¿y qué tipo de alcohol?
0: <risa> Uf, un, un whiskas.
2: <risa> Entonces... <risa> 9 de, sí, nueve, nueve de cada 10 gatos les encanta el whiskas,
0: con hielito, total que <ríe> sí, efectivamente es, es como, como llevar uno a esa conciencia, sin embargo pues en la fiesta muchas personas se les olvida, y yo sí lo que fue lo que pude ver que, que pon, pónganle ustedes que pues acá los que estamos en la tarima, tenemos distancias, tenemos hasta cierto punto unas reglas, de tú no te acerques mucho, yo me alejo, ta, 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 ta. Sin embargo, las personas que estaban eh, previamente observándonos, bailando y todo esto, pues no tenían tanta distancia y es como que el problema que que, que se nos puede presentar, ¿no? La conciencia de que también las todas las personas pues tienen que cuidarse y, y uno estando arriba del escenario y siendo como que, eh, entre comillas, el centro de atención, uno se siente a veces responsable porque, híjole, sepárense un poquito porque <ríe> si sí pueden haber problemas o mínimo usen cubrebocas hagan algo no pero refiriéndose al área musical para mí fue un golpe tremendamente amplio el estar literal un año y dos tres meses en inactividad musical porque prácticamente pues me quedé grabando aquí en la casa este, algunas maquetas algunas cosillas sin embargo pues todo esto como que te saca de ritmo porque no lo parece pero presentarse ante un público y estar tocando pues tiene uno que tener eh, condición no es algo tan fácil como que pues ya párate y toques sino que es algo muy exhausto digo muy exhaustivo y pues realmente fue complicado regresar a los escenarios pero bueno ahora la pregunta es hacia hacia lo que vamos a, a casi finalizar con este podcast precisamente eh, como Iván lo mencionaba pues yo me encuentro en, en, en tocando eh, con un grupo todo pero ellos se quedan nada atrás. O sea, nosotros tenemos un grupo llamado The White Lions. Eh, Uy. Prácticamente sí. es el grupo oficial de la Universidad de Morelia. Sí, creo. Entonces, esta pregunta eh. es general, ¿no? Eh, ¿Cuál es la experiencia musical en general? O sea, aparte de White Lions, si tienen más experiencias, pero también hablando de White Lions, ¿cuáles han sido las experiencias o los momentos graciosos, momentos difíciles, momentos de alegría que hemos tenido todos en White Cats? Digo, White oh Lions. <risa> okay,
1: ok, solamente de los White Lions.
0: A ver, o, ¿de, de los white Lions?
1: Ajá, ¿adentro o fuera?
0: ¿De los dos? Puede ser.
1: Bueno, yo, yo fuera tengo Ajá. un recuerdo muy impregnado. Era eh, fue la primera vez que canté como en público. Bueno, sí. Literalmente fue la primera vez que canté en público. Uf. Pero un público raro. Este... Uh -huh. Creo que es como que lo más típico. Fue en un día de las madres en la escuela. <risa> banda. Eh, en la secundaria. este Con unos... Pues sí, compañeros de ahí. Decidimos como formar una bandita para esa tocada. O sea, no fue algo como que haya trascendido mucho. Solo fue como una banda para tocar en este, en este día, ¿no? Los ensayos eran, eran chidos. Eran en la misma escuela en la tarde. Entonces, pues... Como que te sentías el dueño de la escuela, ¿no? Cuando ibas y no había clases, no había nada. Era como de... Ah, puedes estar echando desmadre. Entonces, uh -huh. sí... Los ensayos, como yo traía el micrófono, pues eran estar echando desmadre, estar gritando de, ¡Eh, vente para acá, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Este, y fue un contrastante muy grande a, a cómo viví la tocada, porque, les pues digo, en los ensayos yo andaba como echando desmadre, muy eufórico, ¿no? Y uh -huh. cuando llegó el día de cantar, yo estaba súper cerradísimo, o sea, estaba volteando hacia uh -huh. abajo, bien bien penoso, y la <risa> canción que canté fue Your Love, de Outfield. Uh -huh. Este... También en esos tiempos pues obviamente no manejaba mucho el inglés, estaba en la secundaria y, uh -huh. este, y como que me la aprendí apenas y todo eso Entonces pues estar cantando en un festival de las madres, con las madres viéndote eh, Los compañeros que pues, muchos ni los conocías O sea, para mí en ese entonces fue como una presión bien grande, fue como de Charlie pues, es La primera vez que estoy aquí parado enfrente Pero pues, fue, fue chido porque pues total acabamos y se pues acerca la raza, de no, oye, estuvo muy bien, no sabía que cantabas. Pues ni yo sabía. <risa> Entonces, voz este... ¿Vos angelical, dice? Pues, pues no creo, pero pues mínimo ahí, ahí eché, ¿no? hay eché eh, un bueno, gallito. Pues es que para, para todas
2: las mamás los hijos tienen voz angelical.
1: No, y mi jefa no estaba. <risa> 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 pero pero a la distancia ahí. Ahí, ahí andaba. Pero, pues sí, eh... Fue una experiencia ya muy, muy, muy interesante. Ya después pues, tuve otra banda aquí en Ario, que fue Raíz de Maíz. Este, nos llegamos a presentar dos, 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 creo que sí dos veces. Iba a decir dos que tres, pero la tercera no cuento. Eh, <risa> estuvo, estuvo bueno, Se es si armamos escenario para la primera y se armó con mucha gente. Recuerdo acuerdo que fue el Día de la Mujer, Ajá. un 9 de marzo. Y, este, y estuvo chido, la verdad, ahí tocaba yo la guitarra, la guitarra acústica y ahí como que ya no me sentí con tanta pena a pesar de que ya estaba como arriba de un escenario no con luces y los este eh, las bocinas la banda la banda digo la gente viéndote ya fue como otra cosa pero ahí no me sentía como tan apenado ya no ya fue como un año después de eso un poquito más digo un poquito menos
2: uh
1: -huh. eh, y después la siguiente tocada fue en la plaza municipal de aquí también estábamos arriba de la pérgola Uh, hubo buena, buena aceptación, me acuerdo que esa vez me invitaron también a cantar una banda que se llamaba Calypso A cantar hardcore Pero pues, ahí no, como que nunca había cantado eso, ¿no? Entonces pues obviamente nunca había animado, nunca había pensado a no cantarlo Entonces,
0: Y no vivías hardcore
1: Sí, sí, sí Y sí me dijeron, mándanos un audio cantando y pues, a ver si te jalas La verdad nunca lo mandé por porque me, no sé, me dio como esa pena, ¿no? Y ya la tercera fue una que nos invitaron a Tacámbaro A tocar a un parecito un Pero pues O sea, nos confiamos, no llevamos batería Y llegamos país? No, ni hasta ni eso Ajá. Este, nos dijeron Sí, acá les conseguimos una batería Para que toquen chido, para que no carguen Nosotros, órale, va Nos vamos sin batería Pues llegamos sin no batería no Y nunca cariño. hubo batería O sea, nunca <risa> fuimos a Nomás hacernos, oye, esa... Atacan, bar Con una caja de... Sí, sí, llegamos nosotros con los instrumentos acá, dejándolos y todo, pero pues, nada. Nunca se armó, nunca nos consiguieron batería ni nada, entonces, pues, esa fue la última tocada y fue donde eh, murió Raiz de Meissen. Ahí fue donde, uh, donde cayó. Y, pues, ya de ahí estuve como un largo tiempo inactivo musicalmente, ¿Sí? que era como yo pues intentando sacar rolillas o así, pero, pues, nada, serio... Nada nada en forma. Ya fue hasta que en la universidad, con ustedes, compañeros. Uf. Eh, oh. Me acuerdo que primero empezamos en el club de música. O sea, yo yo estaba en otros. Digo en el. Eh, en el taller de música, porque mi club era todavía.
2: Este, estábamos en el taller de música.
1: Yo no estaba. Yo estaba no, en. En este. ¿Cómo se llamaba? No sé, pero es era, sí, en era
0: Cultura física. Training. Era una, una era buena. Training training, sí. ¿eh?
1: Ajá. Y me acuerdo que sí, estaba estaban en música. Mamado. En forma. Este. Y pues ustedes siempre salían como que bien felices. No, oh, sí que era música. Bueno, a veces ni tanto. A veces me acuerdo que sí llegaban a quejándose de, ¡Ah, oh, es que esa raza ni saca nada. Y es que ah, quieren sí. sacar puras rolas que no. Y que... <risa> la de eres, No puedo creerlo. Uh, como que cada quien traía sus ondas, ¿no? En esos entonces. O sea, sí. los que estaban ahí con ustedes. Eran los de un año antes más este, que nosotros. Y yo sí me acuerdo que decían que el profe como que le daba prioridad y, uh, a la banda, pues que yo me imagino que ya tenía más tiempo, ¿no? Entonces pues, como que ya tenían ahí la experiencia en el taller. Sí, sí. Y... Sí,
0: efectivamente pues, fue precisamente el inicio de la historia de los White Lions. Sí, precisamente sí, sí. Cuando, cuando tú te pasas de claro. training y llegas al taller de música. Eh, y empezamos con el Papo, el Papo que si nos escucha alguna vez le mandamos un saludote. Uf, el, saludos, el, a su, maestra, su gran risa. Sí, 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 también. Eh, y entonces, precisamente es cuando se hace White Lions. Entonces, tú, Pablo, eh, cuéntanos tu historia musical, ¿Cómo, cómo, cómo empezaste, cómo te moviste y cómo, cómo terminaste en este eh, grandioso grupo llamado Los White Lions
2: yo creo que sobre todo mis inicios se empezaron así como por la prepa cuando ya lleva empezando a, pues sobre todo esto del, lo de la guitarra y dije pues qué chingón, soy soy bien chido y no sé cuántas cosas ya con el tiempo este pues me pidieron una, en una este participar en el festival cultural y así uh -huh. y tocamos pero la mala suerte siempre me ha seguido a mí me acabo de acordar que fue en, en el último ya año de, de ese festival cultural en el que participé, me tocó bajarle al volumen a mi, a mi bocina.
1: Uh -huh.
2: Y ahí de dónde porque, vino el trauma. Uh -huh. Uh -huh. <risa> <risa> Entonces, Porque otro otro chavo que era hijo de músico, pues este, era el favorito del profe. Uh -huh. Entonces este, él tenía la, su guitarra tanto desafinada tan mal ecualizada y todavía uh, este su bocina quemaba a, a través del contacto las otras entonces se la... generaba un ruidazo y cosas así Ajá. entonces ahí fue cuando empezó mi trauma de, 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 del por qué le bajó el volumen a la guitarra <risa> ya veo, ya veo ya en, en un futuro como que le, le paré tantito a la guitarra pero sí la tocaba de vez en cuando y practicaba lo que es este los puros acordes y también este flamenco,
0: flamenco. Ay.
2: Eh, ahí me aprendí unas cuantas cancioncillas y ya ahí fue cuando agarré más este velocidad en los dedos pero lo malo es que soy muy arrítmico yo ajá entonces ya ahí fue cuando dije voy a entrar a la universidad ya de modo ya no voy a tener chances de este de tocar y de repente veo que tienen un taller de música y digo Mm, música, voy a, voy a entrar nada más para distraerme tantito. A ver si me ayudo de algo. Ajá. Me meto y ahí fue cuando ya empecé a ver que había gente que tocaba mejor que yo. Mis traumas volvieron. Oh, y luego todavía dije, mientras no me pongan a tocar en, así en público. Pues, <risa> <¿no>? <risa> Mi y peor en enemigo. Y en, y en una de esas que me dicen, pues... Pablo, te toca tocar la de... No, ya se me olvidó el nombre.
0: Sí. ¿No era la de Jeremy de Pink Floyd? La
2: de Pink
0: no, Floyd. No, no, ah, ¿qué pasa ahí? Perdón, no perdón. Parece algo hermoso con algo, pero... Ah, ah no, tampoco ah, no, no. sí. es este, de Pearl Jam. Pearl Jam. Es de Pearl Jam. Este, de, de, de jalea de perla.
2: Jalea de perla y bueno no está la que tocamos ahí en el salón de galerías no te acuerdas eran?
0: oh no me acuerdo
2: este, bueno pues ahí fue cuando tocamos para los de los que estaban saliendo de inglés
0: ah es los... cierto no... sí fue, fue un evento en sí, 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 en sí, sí. galerías que estaba en el tercer piso sí 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 y... sí 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 es cierto
2: la de la de... Taratara, 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 taratara. <risa> no bueno, pues sí. Que haya supecuado con eso.
0: Sí, sí, sí. <risa> pues... Obviamente es la chona. Me ah,
2: sí, tuve... Que... Literal, me tuve que poner unos lentes de sol... Dentro de un salón... Para que no me diera pena.
0: sí Es cierto, vato. Eran las dos de la tarde y tú con lentes ahí. ¿Qué, qué pasó ahí? <risa> no, nah, este vato.
2: Es, que, es que el solazo, pues...
0: Oye, entonces, a ver... Eh, para los dos... Eh, anécdotas que se acuerden precisamente ese, de ese momento en los White Lions ah, eh, porque por ejemplo eh, pues Pablo toca la guitarra eh, Iván toca la guitarra y el bajo y le grito eh, y le grita en, en el hardcore Ajá. Eh, entonces cuenten anécdotas eh, chistosonas graciosas eh, incómodas molestas lo que sea incómodas no de los White Lions si
2: sí, te cuento una incómoda a ver a ver este, pues ya estábamos los cuatro. Estábamos este Saúl, ustedes dos, y yo no. Ajá. Me acuerdo, me acuerdo que estábamos ensayando bien. Y de repente entra así
0: uh. cuando
2: estábamos tocando la de Kling en el Name,
0: la jefota. Y, sí, sí,
2: sí. Y, y sentí el miedo porque dije: Pues yo nada más estaba viendo acá al Grandi cómo tocaba la batería y estaba intentando mantenerme en el ritmo y todo. Ajá. Y nada más oigo la puerta haciéndole. Entonces se dijo: ¡Ay, quién dentro! Y veo que Sachi, y dije: ¡Ah! Y ahí fue cuando, como que le paré a la guitarra y me empecé a espantar.
1: Y dije: ¡Ah! Y pues sí, 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 sí me acuerdo de ese sí, momento. Pido. Yo estaba gritando y la estaba viendo. ¡Oh, no, no. Sí, sí, es estaba esperando que lo regañara. ¡Qué ruido se trae! No, no. Pero afortunadamente no sucedió.
0: No, era, era una cara no. de aprobación y de orgullo. De:
1: mira, a estos muchachos! traer sí. una, una... Porque siento que es algo diferente, o sea, ¿quién en la escuela se iba a imaginar que a las sí. 8 de la noche iban a estar tocando eso? O sea, ya eran las 8 o nueve cuando ensayábamos, me acuerdo, saliendo sí. de clase. ¿No?
2: Y, a, y a mí me contó que el anterior este, club de música nada más tocaba canciones muy tipo punk, así como las canciones de siempre, pues. Ah,
0: ¿Pero qué tipo, tipo de punk? Y todo eso?
2: Tipo de punk sería como... Green Day, este. Sex Pistols. Sex Pistols. No, no creo que llegaron a
1: Sex Pistols o sí. Sí. Pues, chance. La de An Anarchy in the UK.
2: Pero llegaron a tocar la de. la del Cherry Bombs.
0: Ah, ya. Ah. Sí, ¿No como muy que...
1: tranqui, muy comercial, eh, O también
2: los
0: Ramones... Ramones, ¿no? Tocaban los Ramones.
2: Tocaban, okay. Me dijeron que tocaban mucho los Ramones, cosas así. Uh -huh. La, los, los anteriores eran más de estas épocas, así como de ah, pues es que yo soy bien punk, voy contra la sociedad y no sé cuántas cosas. ¿sí? Ajá. Entonces, en uno, uno se quedó como y no puedes cambiarle tantito.
0: Entonces, estaban más casados ¿no? con ese tipo de géneros. Sí, sí, sí.
1: Pero, o sea, está bien, o sea, buena música. O sea, yo sí, claro. disfruto escucharla cuando está la ocasión. Sí, Pero a ver, sea, uno, uno de
2: la puedes soportar tantito, pero que la estés tocando así como que continuamente como que no.
1: Pues sí, digo por algo también existen las bandas de eso. Pero les decía ¿Sí? otra cosa. A ver, señor Eranti, Carlos, digo, para preguntarte de tu historial musical, güey, tocó a hacer otro podcast aparte. Ahí, eh, eh... llegamos. Así que estás así. a
2: gusto con tu banda.
1: Pero a ver, <risa> este cuéntame brevemente, lo más breve que puedas. Porque Ajá. yo sé que te extenderías si y aquí duraríamos toda la noche. Damn. Pero a ver, como momentos más destacados que te acuerdes de tu carrera musical, ¿no?
0: ¡Uy, uh, chale! Hasta
1: llegar a los White Lions. Uh, y también que también vemos los
0: más vergonzosos. Vergonzosos. Fíjense que en realidad yo no he tenido momentos vergonzosos. O al menos a mí no me da pena y la gente a lo mejor se ríe, pero yo no me doy cuenta. ¿Ah? Pero así como tal, momentos vergonzosos, no. Pero momentos destacados... Yo me puedo acordar como que bien al inicio, cuando Bayo, que también si nos llega a oír en algún momento, un saludote. Un saludito, eh, para Bayo, -bayo. El, el, bayito, el caballo, el vallito el caballo, el guitarrista de los platillos de plástico. Uy, es... <risa> Uf. Eh, Me acuerdo que precisamente nosotros nos conocimos en la secundaria, así ya un buen, buen, buen ratote. Eh, bastante. Bastante, <risa> bastante, pero no lo suficiente. <risa> Este, <risa> viejo, no eh, nos conocimos en la secundaria y precisamente tenemos ese sueño ¿no? de, de formar una banda, hacer música, eh, ya saben, gira, tocar, este, fama, dinero, eh, sueño rockero, sí, 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 alcoholcito, pero más que nada, pues el éxito, no llegar con las canciones, lo que sea, y, y en la secundaria empezamos él y yo, él no sabía guitarra, ya me acuerdo, y, y yo le enseñé a él. Entonces, ya cuando íbamos a salir de la secundaria y que teníamos que elegir eh... Ah, no miento, perdón, esto fue en la prepa O sea, yo lo conozco bien en la secundaria y durante toda la preparatoria Le estuve enseñando guitarra, estuvimos armando una banda Una banda que en un principio se llamaba The Much Better Me acuerdo, Uf. con otro amigo también, Jordan, si nos llega a oír, otro saludazo eh, Habíamos armado esta banda y pues no teníamos baterista Teníamos que buscarlo, no, un desmadre, ¿no? Ya saben eh, andar ahí en los camioncitos con la guitarrita, el, el, el amplicito, pegándole a todo el mundo con el amplio, eh, muy bonitos momentos la verdad, eh, y a la par yo tenía, estaba tocando en una rondalla, y ese es, ese es uno de los momentos más, este, de, de las épocas más padres yo creo que viví en ese aspecto, porque yo siempre sé desde yendo a tocar a los camiones, a, lo, a las taquerías, a los taquitos de dos baros del centro, uff. Buenos tacos, eh, buenos tacos, buenos taquitos, y, y estaba padrísimo porque llegábamos con la rondalla, estaba Bayo también, eh, sin nombrar a todos los que están ahí, no, pero pues me extiendo. Pero estábamos tocando, sacábamos lanita, este, pasábamos el sombrero, órale, pues a ver qué, qué sale y todo. Entonces, eh, lo, uno de los momentos más padres mientras todo esto acontecía fue cuando íbamos a elegir una universidad, mm. que precisamente Bayo me dice, eh, me dijo, ¿Pues, ¿a ¿tú a dónde vas, carnal? Le digo, no, pues yo la neta voy a... Estoy pensando en arquitectura porque cuando estaba en la prepa Pues yo era bastante bueno para arquitectura De hecho le llegué a hacer algunos trabajos a mis compañeros Y me pagaron muy bien bueno, sí. <risa> Pero pero sí, estaba en arquitectura y sí le dije No, pues me voy a ir a arquitectura Y él mismo me dijo, güey, es nuestro sueño Tú me induciste a ese mundo y sería una mamada Que, que no siguieras por, donde, por el camino que habíamos ya trazado Durante estos 3, 4 años que nos conocemos entonces él fue el que provocó que yo me fuera a Bellas Artes. Que eso no terminó bien, pero bueno, ese ya es otra historia. El punto es de que ese es uno de los momentos más padres que yo tuve. Yo creo que fue cuando era esa decisiva, ¿no? Entre hacer una carrera a la mejor más convencional o, o dirigirme hacia algo que a mí me gustaba, me apasionaba y a la fecha ah, me sigue encantando. O Otro sea momento. Que no ¿Te
2: gustó Bellas Artes?
0: Uh, sí. <risa> no, no, perdón, Aprendí muchísimo cabrón. Por algo sigo ahí Por algo <risa> sigo ahí, ¿no? No, aparte, pues güey, eran como 7, 8 años De carrera, pues no, no Tampoco, no, no. ¿no? Prefiero médico Sí, exacto, total, ese es uno de los momentos Yo creo que el, el segundo Fue cuando precisamente Tenemos esta, esta ida a, a tocar con Molotov Abrirle a Molotov y todo esto Me acuerdo que tenía, habíamos tenido problemas con los bateristas Lo que sea y jalamos a, a este chavo Que se llama Osvaldo, también un saludo. Salud, eh, saludo Él es de allá de Guanajuato Sin embargo, llegó acá, lo audicionamos Le, le latió el, el rollo que traíamos Y ahora le lo jalamos Entonces me acuerdo, jamás se me va a olvidar ese momento Cuando Porque es más, paréntesis, fue cuando No sé si se acuerdan, hace como 3, 4 años Que fue que iban a venir Molotov a Morelia Y a los vatos les roban el equipo
2: Sí, 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 sí Creo que
0: sí entonces, entonces,
2: como tres en realidad,
0: tres. ajá. Entonces, cuando ellos dicen no, pues no vamos a poder tocar, ya estaba la feria, ya estaba colocado el escenario, todo la gente, todo no llegaron. Entonces, me acuerdo que a nosotros nos dijeron, pues chavos, ustedes les va a tocar pues, tocar en la hora que iba a tocar Molotov. Entonces, nos prendieron todo el equipo que toca, con el que tocaba Molotov, ¿No pantallas, si ¿sí? tú estabas ahí. No, pero me platicó, un, un, me platicó... Llegó mi profesor de Historia
2: Universal así, literal. No, pues este le robaron... Los, ya no pudieron participar y no sé cuántas cosas. Ajá. Pero que llega esta banda acá bien chida, acá dio la onda así con todo dar, que hasta lo grabé. No, que dijeron, no se preocupen, nosotros les hacemos un cover del... Del Molotov, fue como de, ah,
0: ¿por qué no estuve allí? De la molocha. Sí, este, pues fue, fue ese ese de los momentos como que más, eh, más padres que, que hubo, porque me acuerdo esa emoción. Porque cuando estábamos, de cuando estaban tocando los otros grupos, no voy a mencionar nombres, pero la verdad es que la, la gente como que estaba desilusionadona, como que, ah, pues no va a venir Molotov, chale, ya me voy, y se empezó a vaciar. Eh, y cuando nos toca llegar a nosotros, hombre, veníamos con, con todo en contra, o sea, Molotov nos iba a presentar, la gente se iba a ir, este, el baterista tenía una semana de haber entrado con nosotros, este, teníamos un, un, un broncononón, porque aparte me acuerdo que cuando nos confirman de que teníamos que ir a tocar fue como una hora antes de, de, de que se abriera la feria, no, fue un, un desmadre. Pero el punto es de que llegamos, y me acuerdo mucho de ese momento, que cuando estamos tocando la gente empieza a llegar, y empieza a llegar, y empieza a llegar, y entonces el equipo, como que todo, todos los de iluminación, todo eso dicen, órale, pues hay que prenderles bien fregón todo, cámaras, pantallas, todo, y entonces todo se viene para arriba, y, y me acuerdo de ese momento, porque es, es, es impresionante, porque volteo a ver a Braulio, estaba siempre a mi derecha, y el vato estaba... Tenía una cara de... No mames, ¿qué es esto? O sea, <risa> la, la gente estaba brincando... Eh, eh, haciendo slam... O sea, como si fuéramos... Juan Camanei, güey... O sea, se está presentando los Beatles, güey... Así, cabrón... Bien prendida la raza... Bien prendida la raza... Había un vato con... Y esa es otra, otra anécdota... Había un, un vato con una lanza... No sabemos cómo, <risa> cómo... Cómo salchichas lo dejaron entrar... Pero tenía una lanza y le la estaba quitando... <risa> Fue muy extraño... Bravo estaba... Con una, estaba pálido, de por sí el vato Iván lo conoce, eh, es blanco sí, sí, blanco, está muy blanco, claro, está muy blanco. Sí, como la nieve el güey, estaba Muerto. pálido, casi transparente pero emocionado, Volté a ver a, a Osvaldo el Bataco, ese güey eh, me acuerdo que teníamos bronquias con él por el tiempo, porque a veces como que se adelantaba se iba para atrás, lo que sea pero cuando lo vi estaba tocando como no hombre, como un profesional cabrón o sea, de, de una banda de primer nivel y una cara de espanto que te cagas, güey, no mames, estaba, estaba espantadísimo el güey, estaba orinado, estaba de no mames, y yo no podía cantar, o sea, tenía la lira y todo, y no podía cantar porque me estaba temblando la mandíbula, güey,
1: o sea, yo sí, no podía es creerlo,
0: es una impresión que tú dices, güey, ¿qué es esto?, y fue, o sea, ya llevábamos un recorrido eh, hasta cierto punto extenso de escenarios, pero no como ese, no como ese fue fue impresionante y el tercero para no extenderme mucho más momento fue cuando nos llaman porque yo también toco en, en una un grupo que se llama Pelinos, que a los felinos los, los felinitos morenita este Pelinos. felinos felinos eh, nos llaman eh, para la arena ciudad de México entonces nos toca ir eh, a, a, justo ayer le estaba comentando a esos muchachos que, que es de los momentos como que más impactantes porque hablábamos de, del pánico escénico no eh, eh, cuando te presentas ante un público uh, público pequeño pues hay más nervios te presentas sí, ante sí. un público de 100, 200 mil personas pues a lo mejor hay un poquito ya más de confianza como que no como que son más personas, no me van a a, a, a cocinar sí, es que ni ¿no? te ven exactamente, Para tantas miradas mientras, te pierdes exacto. mientras
2: sean desconocidos por mí está bien
0: exacto <risa> Sin embargo, cuando llegamos al punto de que, ok, grupos de eh, pequeños de fans, grupos moderados, pero cuando llegamos al, al, a los grupos eh, eh, masivos es cuando regresan los nervios del primer grupo. Eh, cuando llegué me acuerdo que llegamos a las 7 de la mañana, eh, nos trataron así como, puta, como estrellas, el catering, todo, eh, un camerino, baños, nos echamos una ducha... O sea, todo, todo, todo muy fregón y salir. O sea, antes de que entraran las personas, salir al escenario y ver el coloso, el monstruo vacío, sin ni un alma, te empieza a ser chiquito y te, pero te patea en el piso y dices, güey, aquí voy a cantar. Pues sí. Entonces, eh, es ese momento. Yo creo que ese momento cuando precisamente ya se oye el rumor de las personas que presenta, era era Leida Núñez la que estaba presentando en, en el escenario, y con ustedes los felinos y todo, y, y ese momento cuando vas caminando y que las, los técnicos, los, il, los de iluminación, te voltean a ver y te levantan el, el pulgar en, en señal de aprobación, y que órale y todo, puta, bueno, se te sale verdad. el corazón, güey, y dices, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Ajá, y te quedas, ¿merezco esto? ¿Merezco estar aquí? el, el todo, todo eso, como que es un golpe, una adrenalina y, y, y me acuerdo de, de todos los grupos con los que colaboramos con Viabovit, con, con Cauce Mirlo con Vidur, que eran en ese momento hombre, grandes grupos que, que nos acompañaron desde los inicios eh, que en, en que yo estaba como músico hasta, hasta ese momento que, que dices, güey, ellos ya no están ya muchos se separaron muchos ya se dedican a otras cosas o ahí siguen, pero pero uno empieza a dudar, ¿me merezco esto? ¿Merezco estar aquí? ¿Merezco tener este, este foco? Entonces, esos momentos como que tienes miedo, como que quieres huir, como que no quieres irte, como que quieres estar hasta arriba, güey. Entonces, ¿Acaso esos te son los momentos. ¿Este Kurt Cobain o qué? No, 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 porque no tengo un hoyo en la cabeza. <risa> <risa> este, pero sí, o sea, son unos momentos muy, muy impactantes. Y bueno, llegar a... a, a bueno. A White Lions, pues obviamente es regresar A los inicios, ¿no? A esa emoción de Ay, ¿qué va a pasar? El, el grupo oh, Y genial. sonar chido y, y, y tener esa ambición De órale, a comernos el mundo ah, Es pues lo bien. más impresionante
1: Pero, con, por ejemplo Tu experiencia, ¿no? Dijiste que tocaste Como ante un público grandísimo ¿Pero ah. alguna vez te pasó En alguna de las tocadas que llegamos a tener Con los White Lions que te pusieras nervioso?
0: Sí, claro, claro ¿En eh, serio? Eh, sí Claro que eh, cuando cuando era, sí, al fondo, cuando tocábamos en, en los eventos que se hacían en las canchas al fondo de la universidad, que estaba toda ajá. la escuela, ajá, sí. esos eran nervios, cuando tocamos eh, Thriller
1: no, o sea, fue, un reto, no, bueno.
0: fue un reto, pero yo estaba que me cagaba de miedo, porque aparte yo, pues yo en, en todo lo que llevo de, de músico, yo toco guitarra y canto y un poco de bajo, pero batería yo siempre había sido aficionado entonces, uh -huh. ya cuando, cuando me toca con ustedes, de que órale, pues a tocar y lo que sea, y cambiar de instrumento y luego estar así como que puta si sí me empezó a pegar los nervios, bien cañón, eh, si sí, era como de madres, ¿sí, y ahora qué pecs <risas> no, y luego es que aparte de traíamos una base que seguir o sea
1: pues tú sabes que hay veces en las que como que la banda se adapta, ¿no? a su tiempo y claro. como que no pasa nada, a lo mejor uno se atrasa y los demás también, ¿no? como para encajar o así viceversa Ajá. pero ahí ya traíamos una pista detrás entonces sí. si nos atrasábamos a la pista sí iba a haber como un caballero horrible no en las cosas y sí sí, sí, sí como que como que nos andaban acarreando no todo todo el, el backing track que traíamos que era como de ah oh, ya, ya va esta parte ya va esta parte sí, sí fue una experiencia buena si sí, todavía me acuerdo sí. cuando nos dijeron toquen thriller y nosotros así de qué eh. thriller la de Michael Jackson No, yo, yo, yo sí me acuerdo que dije Es que cómo voy a tocar una rola de Michael Jackson O sea, pues Michael Jackson es Pues lo que fue, no manches El rey del pop sí, claro, O sea, claro. cuando, cuando Dices, es que me dicen que Toque una canción del rey del pop En un evento escolar Y que me la rife Si es como de no, ¿qué vamos a hacer? No y luego aparte Tenemos como que ni un año tocando, o sea, teníamos meses Un mes, dos meses tocando juntos Claro, claro a pesar bien, de eso es que es que... Ya, teníamos, ya teníamos buena afinidad, ¿no? Eh, como Ajá. que ya nos entendíamos Ajá. como banda Pero aún así, ¿Qué? sí fue un reto bien grande Me acuerdo de, de Pablo, que también ese sujeto tuvo A ver, ¿cómo fue tu experiencia tocando trailer, Porque sí,
2: ay, vi que sufrimos un Dios.
1: poquillo ahí ¿Cómo? Sí. No,
2: el, el Saúl, de hecho, le llegó a parar al bajo Y yo seguía y yo seguía, literal duré toda la canción tocando el, el bajo el, así continuamente. Ajá, con el, y, y habíamos quedado con el y habíamos quedado con el Saúl de que si a uno le dolía la mano, el, el este él le paraba y el otro le seguía. Se tornaban tocando pero, la Pero déjate de eso, duró duró un buen rato. Descansando la mano Ni siquiera me dejó descansar a mí
1: Así de ¿Cuánto vas a tocar?
2: Ay, ¿Cuánto te sí, toca? Literal sentí así ya Todos los tendones de, de la mano cada que me dolían un montón Y ahí sí fue cuando dije No, ya, sabes que ya,
1: ya Es que de por, de por sí el bajo es pesado Porque es un instrumento que tienes que tocar fuerte O sea, no es como sí. Como que lo agarras un día y Ah, voy a tocar bajo o sea, tienes oh. que tener tu práctica, ¿no? Porque es pues, un, un instrumento fuerte que hey. tienes que tocar sí, sí, con sí. ganas. Y luego Ay. más con, el, con un bajillo que no escuchaba. Y, y
2: luego lo que te digo es que estoy muy arritmico. O sea, es de lo que más me ha regañado. El... Estoy ahí con ustedes en los Poet Lions. <risa> <risa> un recuerdo bueno, tú, uh, está de tu... Las...
1: Un, un recuerdo ¿Espera? de tu arritmia... Oh, espera, es cuando estábamos sacando... Why do you only call me when you're high? De los, de los monos árticos Solamente
2: ¿Cómo? pude en la guitarra
1: Pero no pude en el bajo ¿Cómo te costó sacar esa rola? O sea, ¿Sí? es una rola Difícil, o sea También la escuchábamos y era como de ala O sea, está buena Pero el, el bajo sí, sí llegaba a una buena línea O sea, sí tenía como buenos cambios Y sí me acuerdo Que yo, la verdad, no ¿Es que claro, siempre la le decíamos No, no, vamos a ensayar esta rola y, y Ajá, era que decíamos Vamos a ensayar esta rola Y, y, y mañana la juntamos ¿no? Con lo que en nuestras casas Y yo así de, sí, ahí tengo un bajo en la casa Pues nunca la ensayé Y claro. llegué así de, de Si sí, ahorita la sacamos Y pues sí, me acuerdo que si sí, duramos un buen ratillo Me acuerdo que ese, ese ensayo se nos fue sacando A nosotros dos esa, esa línea de abajo sí. Sí, no Se fue ese ensayo
0: Oigan, es y tónico, ya tónico, para tónico. para ir, ir Cerrando eh, Porque ya nos extendimos bastantito
2: eh, No pasa nada los,
0: los nervios, ¿no? Los nervios que, que, que se tienen eh, Precisamente hace rato Hablábamos de eso eh, Yo creo que, y con la experiencia que, que he tenido Los nervios nunca se van O sea, por no. más experiencia que tengas no, no. Más este eh, Recorrido y todo, públicos Lo que sea, los nervios nunca se van Simplemente cambian de, de idea o, o de estructura En un principio son nervios de que chale y si la cago Pero ya después son Esa ansiedad Es como de puta estoy nervioso porque ya quiero estar ahí Ya quiero ya 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 Entonces uh -huh. ciertamente el, La experiencia te da como Te templa, te va dando templanza y todo Y ya te sientes más cómodo con esa sensación Pero nunca se van los nervios O sea siempre tienes esos nervios pero ya Ya como que te apaciguas y dices Órale a darle lo que venga entonces, los nervios ¿Cómo ustedes lidiaron con los nervios en los White Lions? Y con esto cerramos precisamente Y también, bueno mención honorífica al Wow, wow, wow Que nuestro querido Inspector <risas> interpretaba con, con un Con una excelente voz En será, la canción mí? La Lupita claro, <risas> <hola>. Mi Lupita <risas> Mi Lupita.
2: Lupita, no
1: me dejes
0: <risas> Wow, wow, wow
1: Creo que Creo que en cuestión de nervios La uh -huh. vez que más tuve fue cuando canté Killing in the name of Porque ah, claro. o sea, de por sí para mí Fue una canción muy difícil Porque nunca había cantado así, o sea Cantaba como en mi casa, ¿no? Que de repente estás en el baño ya, ya, ya". O sea, como que te aprendes en el ratillo Como que de ahí dije Va, puede que practicando salga uh -huh. Salga algo O sea, sentía que no me costaba pues mucho hacer la voz Pero o Oye, perdón,
0: pero Perdón, pero ¿qué, qué, perro me qué perro miedo estar eh, viviendo contigo, güey, y que de repente estés en el baño. Y... <risa> <risa> Uy, ¿qué? Yo,
1: que no, que me como a la una de la mañana. <risa> ah, te digo, pues, güey, perdón, continúa. Sí, Estoy pues, invocando pues a Satanás,
2: Satanás.
1: Sí. Precisamente de esos, de esos gritos que parecían eh, puerco muriéndose, este, fue, fue que, que nace ese, esa inquietud de mi parte de, de uh -huh. querer cantar eso, porque yo de por sí de mucho tiempo ya admiraba bandas así ¿no? admiraba a Asking Alexandria que fue la, la que me introdujo a eso, como que las más uh -huh. típicas, que era esa sí. Attack Attack y yo más de las comerciales ¿no? que eran eh, Black Veil Brides esas como que no me gustaban mucho porque son Era muy muy esa música. Y ya que tuve como una edad, ya que vivía solo, ya que mis papás no me callaban. Este fue que empecé a hacer esos gritos. Y fue que dije, va, puede que tenga el potencial. Eh. También Pero en ese tiempo tuve como una cercanía. puso esa rola. Eh, no me acuerdo pues si fui yo, si fue alguien, alguien más. más. Pero si sí, dije, va, yo me la viento, va. No sé cantar así, pero ahorita aprendo Y me acuerdo la primera vez que la cantamos No manches, acabé afónico Por completo, o sea, la garganta no me dejó de doler En toda la noche. Mira, si te quedaste afónico Si tú te quedaste afónico,
2: yo me quedé Sin un oído Al <risa> lado de la batería Fue <risa> grande
1: en el ensayo sí. y pues yo también, justamente por, <risa> por eso me quedaba pues obviamente no no sabía y ahí todavía no sé de la tengo un poco más de callo, como te va ah, en estas partes le trapo más, en estas partes más tranqui o en estas partes desgarro más la voz así, así fue el hilo entonces cuando cantamos esa canción eh, que fue la última tocada que, que tuvimos Afuera del baño <risa> <risa> Ah, sí, es, es cierto eh, Me acuerdo Yo neta, en los ensayos Pues de por sí me aprendí a dos, tres, ¿no? Que, que mover uh -huh. la greña, que ahí estar bailando Cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces ya tenía ese recuerdo de, de cuando les platico, ¿no? Que estuve en la secundaria, que canté Y dije, es que en los ensayos es así, pero en vivo Qué pedo, o sea No me puedo quedar quieto cantando esta rola Ajá uh -huh. Entonces me acuerdo que, que va, llega el momento de tocar esa rola. Y me quité los lentes, dije, para mí siempre quitarme los lentes es como una defensa porque no veo nada. Entonces, pues, claro. si no veo nada, ¿de, de qué me pongo nervioso? Claro. Entonces me quito los lentes, los dejo y digo, va, vamos a locarnos. Entonces sí sí me movía a pesar de que teníamos poca gente, pero es justamente lo que decíamos, con poca gente te pones más nervioso. Sí. Entonces, y luego con este género Que pues era como que muy atrevido, ¿no? Que pues eran puros sí. gritos Veníamos a tocar canciones ligeritas eh, Tocar los Arctic Monkeys, tocar The Beatles O sea, tocar como canciones más tranquis eh, claro. Creo que también la de Zombie No me acuerdo si esa vez la, la tocamos
0: sí, no, ya no,
2: no la tocamos
1: Pero, pero veníamos pues de rolas más tranquis
0: Ajá.
1: Y cerrar con esa rola y sí fue así de, va Vamos a treparle y sí me dio sí, nervios, sí. porque pues era poca gente, estaban las maestras que te veían así como de, este vato está loco, pero <risa> yo andaba al full, pero bien nervioso. Guato, Ay, pero si a estaba que...
0: bien orgullosa, o sea, a sí, Siri claro. no te veía así de, ah, sí. de, pinche vato raro, no, te veía así de, eso es todo, chamaco. <risa> no,
2: no, pues no. No, no igual, te...
0: güey.
2: Cuando le enseñamos, este, cuáles canciones íbamos a tocar, pues luego, luego se quedó como de, mmm,
1: sí, yo los sí, apoyo de, órale y sí, afortunadamente siempre tuvimos el apoyo de Ashir y de los directivos siempre era como de ah qué padre sí. como que les gustaba nuestra iniciativa y les hubiera gustado más si la pandemia no nos no nos hubiera detenido porque ya ven que teníamos buenos proyectos ya hemos a ido a tocar en el mapping uh -huh. este y pues lo que hubiera salido más ahí no sí, o afortunadamente sea, claro, sí. no se hizo pero sí esa es la vez que más recuerdo de, de nervios a ver inspector me entregas a ver tu respuesta porque eh, tuviste una historia pero... interesante en los White Lions Sí, tú
0: eres de los más afectados, uh -huh. inspector Ajá.
1: Y por eso es bueno que nos cuentes Unas dos A ver <risa> dos. A ver. Como tal Ya había participado antes en una banda
2: Pero uh -huh. Era una cosa familiar De esas de que todos los primos saben tocar y, y excepto uno Y pues me metieron en la guitarra sin ni siquiera saber uh -huh. Tocar guitarra Este Pero hacían los White Lions sobre todo, crees a mi trauma Le he bajado mucho al, al bajo Pero ya con el tiempo Como que ya le fue agarrando la onda Y ya como que se me fue quitando Este miedo al público
1: Le subías poco a poquito
2: Ajá, y le subí <risa> <risa> Hasta el punto de que un día dije Oye Iván, ¿por qué, por qué no me oigo?
1: y Le subías pasábamos. hasta el punto que ya te escuchabas Y, y, le, subía. <risa> y le subía Y le
2: subía Y aún así no se escuchaba por el bajo también. Entonces fue cuando un día dije, a ver, déjame subirle al volumen más este desde el máster este al, al bajo y así. Y ahí fue cuando dije, ah, ahora sí me oigo con razón, ¿no? <risa> Nunca le subí <risa> el volumen. <risa> Qué casualidad. Entonces, pues ya desde ahí se quedó eso de que pues le bajó el volumen, pero no es cierto. <risa> eh, pues la otra... La otra historia fue de cuando se nos apagó el... ¿Cómo se llamaba esta cosa? El
1: Que se tronó la bocina.
2: Sí, se tronó la bocina.
0: No, no, no. No se tronó. Se tronó. La quemaron. Ustedes se la quemaron, gatos. Se apagó. Ah. Ver, para, para empezar,
2: para empezar, es la bocina que más usaba el profe. Entonces, bueno, sí. este yo creo que la quemó el profe, nada más que la entregó así como estaba. Ay,
0: ay nomás, qué conveniente, ¿no? Uh,
1: tengo ah, que aprovechar boy. el bug.
0: El orange, sí. dicen. Sí, el no. orange. Sí, el orange. ¿Fue, fue ah, el orange. entonces se tronaron Ay, dos bien. bocinas. Tronaste dos bocinas, Pablo. No, 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 a ver. Profe Marcos, una disculpa. Marco Ríos, pues Pablo, un no, no,
2: no, no. no, es que, mira, mira, lo que pasó es que eh, no pude participar bien en el segundo bajo, en la de Why You con You Ajá. También porque uno de los cables no alcanzaba y el auxiliar no funcionaba. Entonces, este, el auxiliar como que tenía un cortocircuito, así de la nada salió con un cortocircuito. Ajá. Y eso fue de con la bocina nada. de la escuela.
0: Es un sí. de la nada guiño guiño.
2: <risa> este, pero eso, y eso se fue con la bocina de la escuela, con la que se quemó primero. Ajá y ya decidimos usar el, el Orange uh -huh. este con la guitarra y de la nada empezamos a tocar la de Guns N' Roses uh
1: -huh. uff que le salió muy buena ellos ¿eh? sí, no tocaba eh, pero eh, la disfruté de lejos
2: ay, sí. no, iba, iba bien y de repente digo ¿por qué se apagó? y que veo la bocina y digo sigue bien, o sea sigue prendida por pero ¿por qué no se oye? y le subo más al volumen todavía en la bocina le modifico tantito al al, este, al gain Ajá. y ni así se veía y ahí fue cuando le digo a, a Lerandi no pues este como que huele a quemado
1: no y cosas así <risa> como que huele a plástico quemado no
0: y <risa> qué raro huele aquí en el amplificador al que le estás saliendo humo
2: <risa> le sigo Yo aún así seguí tocando, ya dije, Al rato sigue, se sigue oyendo. Pero ya fue cuando empezamos a tocar la de Killing Me. Ajá. Y dije, porque no se oye. Y que veo que era la bocina del profe la que no se oía. Porque saqué el cable y lo volví a meter. Y tampoco se oía... ¿Se ¿sí ves que se, se oía así como un cac?
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, cuando con la la interferencia.
2: Ajá, la interferencia. No se oyó eso. Literal no soy yo entonces dije, esto ya valió, madre. Y nada más seguí, nada más fingí que estaba tocando, literal. <risa> entonces ahí fue cuando dije, nada, pues ya, ya valió. Y cuando le, le digo al profe, profe, su bocina ya no se oye, ¿cómo que ya no se oye? <risa> y, y conectó su, creo que conectó <risa> su, su, su guitarra y no se oía. Y me dice, creo que llame la chata, perdón. Y le digo, no, no, no. Usted le echó
0: a perder. Ah, ah, la acaba se de echar razón, a perder ahorita. Ah, chale. Pues muy bien, muchachos. Hemos llegado al final de este grandioso podcast. Buenas sí, experiencias. Sí, sí. buenas gracias. No, un placer, un placer haber estado aquí compartiendo este rato con ustedes. Una vez más, preséntense, por favor. Tenemos al señor Iván Ruiz. Yvonne. buenas muchas gracias a,
1: a, la, a las personas que llegaron a escuchar nuestras experiencias de vida y en los... White Lions. Eh, creo que todas las, todos disfrutamos el haberlas platicado. Pues ojalá se haya disfrutado el haberlas escuchado, ¿no? Muchas,
0: muchas gracias. Claro que sí, también tenemos al señor Inspector. Por favor, señor Inspector.
2: Pues mucho gusto, gracias por presentarme como el Inspector.
0: De chiches. de sus.
2: También conocido como Pablo Samuel Ruiz. Muchas gracias
0: no Gracias a ti hermanito Y pues ya un gusto por mi parte Randy Carlos eh, Alias el más guapo del podcast no Y creer. pues por <ríe> Integrante,
2: integrante ah. de los Platillos de plástico
0: y sí, señor <ríe> No pues muchas gracias muchachos Y bueno eh, muchas gracias a Agradecerle a las personas que nos escucharon y Que nos van a escuchar en un futuro Esperemos seguir con este proyecto Con Podcast Pelos pues, podcast Muchas gracias Más peludo Claro que sí, los dejamos con esta bella canción que dice Llegó la hora de irse, de a, dormir". irse a
1: dormir con Nicholson <risas> Springer. Ya le queríamos hacer patrocinio, pero ya. Pero bueno, llegó la hora de irse a dormir. Y nos claro veremos sí. la próxima vez en el podcast Pelos. Pelos.
2: No se queden con los pelos en la boca.
0: <risas> <risas> Cierro, gracias.